0: BGM Impuls, der Podcast vom Forum BGM Zürich, heute zum Thema Lehrbeginn und Neuanfang. Neuanfänge liegen in der Luft, die Sommerferien sind vorbei und im ganzen Kanton Zürich starten x-tausend Lernende in ihr erstes Lehrjahr. Die Lehre ist eine ganz besondere Zeit, denn sie ist für die meisten der erste Schritt auf ihrem beruflichen Werdegang. Betriebe können ihre Lernenden dabei unterstützen, dass dieser stressfrei gelingt. Wie genau, das finden wir in der heutigen Folge heraus. Denn bei uns zu Gast ist Daniela Murillo, Next Generation Manager beim Kaufmännischen Verband Zürich. Schön, dass du da bist, liebe Daniela. Du bist Next Generation Manager. Wie können wir uns deinen Aufgabenbereich vorstellen? Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich habe einen sehr vielseitigen
1: Aufgabenbereich, was meine Funktion als Next Generation Manager sehr spannend macht. Also zum einen bin ich zuständig für die Beratungen rund um das Thema Jugend. Also ich berate KV-Lernende im Arbeits- und im Schulalltag. Das können zum Beispiel sein Konflikte im Lehrbetrieb oder bevorstehende Lehrvertragsauflösungen. Und dasselbe mache ich auch mit Berufs- und Praxisbildenden. Auch Sie haben Fragen rund um das Thema Ausbildung von Lernenden. Da hilft meine Rolle als Berufs- und Praxisbildnerin bei uns im Kaufmannsverband Zürich, weil ich oft auch von eigenen Erfahrungen dann reden kann und sie entsprechend beraten kann. Ja, nebenbei kümmere ich mich auch ums Jugendmarketing und um alle Jugendevents. Das heißt, dass also wir als Arbeitnehmerverband begleiten die Lernenden eigentlich in verschiedenen Stationen von ihrem Ausbildungsleben sozusagen, also startet bei der Berufsmesse, wo es um die ganze Berufsfindung geht, geht über in den Lehrstart und dann auch bis zum Lehrende, wo
0: es dann auch darum geht, eine Anschlusslösung zu finden. Das ist ja eine sehr umfassende Aufgabe, die du da hast. Wow! (lacht) Welche Kernkompetenzen sind für deine Rolle wichtig und und wie hast du dir diese Kompetenzen denn auch angeeignet? Also ich komme eigentlich aus einem
1: komplett anderen Bereich, oder ja, sozusagen. Ich komme aus dem Marketingbereich. Also ich habe zuerst klassisch eine KV-Ausbildung gemacht, und habe dann eine Weiterbildung gemacht, ein paar Jahre später, zur Marketingfachfrau. Und nochmal ein paar Jahre später habe ich noch eine Zusatzausbildung gemacht zur Digital Marketing Managerin. Also ich habe mich im ganzen digitalen Bereich nochmal vertieft. Und vorher habe ich auch ein Fernstudium gemacht als Life Coach. Da habe ich auch so ein bisschen die Kompetenzen gelernt, die man in der Beratung braucht. Ja, aber da muss ich sagen, vieles habe ich auch on the job gelernt. Da spielt auch sehr viel Erfahrung mit. Oft sind es auch Themen, die sich wiederholen, wo man da auch besser und umfangreicher beraten kann mit der Zeit. Und ja, also was man sicher mitnehmen muss für diese Funktion ist Empathie. Und ja, das ist halt schwierig in einer Ausbildung zu lernen. Also die sollte man vielleicht von Grund auf schon mal so ein
0: bisschen mitbringen. Ja, und du? Du bist ja selber auch noch sehr jung und nimmst natürlich auch diese, diesen Lifestyle der Jugendlichen auf und sie haben dann sicher auch Vertrauen zu dir. Das finde ich total schön, auch dass du irgendwie aus dem Marketingbereich kommst. Das finde ich gerade auch einen guten Hinweis für die Firmen. Das ist nicht unbedingt immer, jetzt jemand aus dem Heuer sein muss oder mit heuer hintergrund oder irgendwie sowas. Das finde ich ganz, ganz schön. Auch dein, deine Breite des Portfolios, die du da mitbringst, Wechseln wir doch zu den Lernenden. Die Next Generation, wie würdest du sie bezeichnen, wie nimmst du sie wahr, welche Bedürfnisse haben sie beim Einstieg ins Berufsleben, wie würdest du sie beschreiben? Da muss ich sagen, habe ich wenig Fragen
1: in der Beratung diesbezüglich. Die Fragen kommen ja oft später, dann wenn Probleme auftreten in der Ausbildung und Diese Frage beschäftigt vor allem an der Berufsmesse. Lerne ich sehr viele Schülerinnen und Schüler kennen, die noch keine Ausbildung haben, die noch mitten in der Berufsfindung stehen und die sich halt genau diese Fragen stellen. Wie soll mein Lehrstart aussehen? Was will ich überhaupt machen? Und ja, das ist halt spannend so zu begleiten. Also, die Jugendlichen fangen ja einen komplett neuen Lebensabschnitt an. Und was mir halt auffällt, ist, dass den Schülerinnen und Schülern das schon sehr früh bewusst ist. Also es gibt alles ein wenig. Es gibt natürlich auch die, denen ist es vielleicht weniger bewusst, aber ich würde sagen, so die breite Masse, die weiß so ein bisschen, was auf sie zukommt, mhm. hat auch Respekt davor, was auch gut ist. Und ja, also was mir auffällt oder was ihnen sehr früh bewusst ist, eben sie haben weniger Freizeit, Sie starten ein neues Leben im Berufsalltag und das macht ihnen halt Angst. Und ja, viele wissen halt nicht, wie mit dem umzugehen oder an wen sie sich wenden können. Klar, Mhm. sie haben das private Umfeld, die Eltern, die Freunde. Und ja, was ich hier jetzt vielleicht noch speziell betonen will, ist, dass man den Lernenden halt von Anfang an so ein bisschen an die Hand nehmen muss und ihnen zeigen muss, hey, wir haben auch im Unternehmen, im Lehrbetrieb Ansprechpersonen, die für dich da sind. Darauf lege ich sehr viel Wert. Also sicher für Unternehmen ist es wichtig, eine Bezugsperson zu definieren, eine Ansprechperson. Diese Person sollte sich im besten Fall nicht nur um die Arbeitssituation vom Lernen kümmern, also nicht nur die Praxis sondern auch für andere Fragen und Probleme da sein. Ja, also im Minimum eine Person sollte da schon pro Unternehmen definiert sein, die sich da drum kümmert. Und ja, also jetzt so die Bedürfnisse zu ermitteln, das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Ich glaube, die Schwierigkeit ist beim Berufsbildner oder beim Praxisbildner oder Bildnerin, die Bedürfnisse zu erkennen. Und das erkennt man halt am
0: besten, wenn man mit den Lernenden redet. und ja. Aber ein Gesprächs- Bedürfnis, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist sicher, dass man ihnen ein bisschen die Angst nimmt oder dass mhm. man ihnen Vertrauen schenkt oder dass sie auch Vertrauen zu einem haben können als Betrieb, als Berufsbildner und so weiter. Genau, genau. Und das leitet gerade auch schön zu meiner nächsten Frage über, was braucht's, damit dieser Einstieg in diese Berufslehre, in diesen neuen Lebensabschnitt auch möglichst stressfrei gelingt? Das hast du jetzt schon fast ein bisschen beantwortet, im Sinne von, es braucht eine Person, die da ist für Sie oder mehrere mhm. Personen, zu denen genau. Sie Vertrauen haben können, die sich Ihnen widmen, die sich mhm. Ihren Bedürfnissen annehmen, ist das so?
1: Ja, genau, also das ist halt sicher mal <lacht> der Hauptpunkt, also ein Berufsbildner, ein Praxisbildner braucht es. Ja, und was ich sonst als Tipp geben kann, damit das eben ein bisschen stressfreier ist, würde ich sagen, so komplett stressfrei ist das selten. <lacht> es gibt immer Sachen, die man kurzfristig noch machen muss, bevor die Lernenden starten. Aber worauf man sich gut vorbereiten kann, ist beispielsweise die Ausbildungsplanung. Also ich empfehle eigentlich schon nach Lehrvertragsabschluss, sich um die Ausbildungsplanung zu kümmern, zu planen, wo ist wann welche Lernende oder welche Lernender die Leute frühzeitig involvieren. Das ist auch etwas, also die die Praxisbildner und Bildnerinnen vor allem, frühzeitig involvieren, dass sie wissen, wann ist der Lernende oder die Lernende bei mir. Das verhindert auch sehr viel Stress. (lacht) Und... Für den Lernenden oder für die Lernenden generell ist es wichtig, auch eine saubere Ausbildungsplanung schon beim Lehrstart zu erhalten. Also das vermindert auch Stress bei den Lernenden. Die Ausbildungsplanung zieht sich ja dann so ein bisschen wie ein roter Faden durch die gesamte Lehre und dann ist es auch für die Lernenden schön zu wissen, wann kommt was, worauf kann ich mich wann vorbereiten. Ich kenne aus meiner Beratungsfunktion aus, auch Betriebe, die das sehr kurzfristig machen oder kurzfristig abändern. Und das löst für beide
0: Parteien Stress aus. Und Mhm. das kann man verhindern, wenn man das frühzeitig angeht. Du würdest sagen, dass so die Planung eigentlich das Wichtigste ist, um Lernende dabei zu unterstützen, in stressigen Phasen der Ausbildung jetzt einfach auch diesen Umgang gut zu lernen? dass man sie auch entlasten kann, dass man ihnen lernen kann. Wie geht man mit solchen Phasen um, die stressig sind? Oder mm. gibt es da noch andere mm. Gedanken, die mm. du dazu hast?
1: Genau, ja, also eben die Planung, das kann man vorbereiten. Klar kann es mal kurzfristig zu ändern kommen, kann man nicht vorhersagen. Was ich aber auch empfehle, gerade während dem Lehrstab genügend Zeit einzuplanen, das kann man. Auch frühzeitig genügend Zeit einplanen für die Einführung der Lernenden und für persönliche Gespräche. Das deckt sich dann auch mit der vorherigen Frage, dass sich die Lernenden wohlfühlen und dass auch die die Lehrbetriebe die Lernenden gut kennenlernen. Und das braucht Zeit. Da würde ich wirklich für die Einführung, viele unterschätzen das oder viele denken, ja, ich habe meinen Einführungsblock und dann zeige ich die Aufgaben und dann ist gut, aber das reicht oftmals nicht. Mhm. Und aus meiner Erfahrung, die Lernenden trauen sich gerade am Anfang auch nicht Fragen zu stellen und da muss man die Lernenden auch ein bisschen animieren und sagen, so und wie sieht das von deiner Sicht aus, würdest du das jetzt machen oder wie hast du das jetzt verstanden, so ein bisschen so ins Gespräch kommen. Das hilft auch, auch für künftig. Also da spart man ganz
0: viel Zeit für die Zukunft dann auch. Aber am Anfang muss man sie halt investieren. Investieren, ja, okay. genau. Und es geht, wie, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht in erster Linie um die fachliche Einführung, natürlich gehört die auch dazu, oder? aber es geht auch um diese soziale Komponente, die einen sehr großen Raum einnehmen darf am Anfang. So. Genau, ich würde sogar sagen, die soziale Komponente
1: nimmt am Anfang mehr Zeit in Anspruch, weil das andere, das fachliche kommt automatisch mit der Zeit, aber die soziale Komponente, die muss wie von Anfang an schon auf einem soliden Boden stattfinden. Ja. Damit das
0: auch eine erfolgreiche Lehrphase wird. Genau, Genau. Was können Lernende selber unternehmen, um zu lernen mit Stress oder mit psychischen Belastungen, die man ja sehr oft jetzt thematisiert, auch umzugehen, auch um ihre Resilienz zu stärken? Generell, Stress
1: im Arbeitsalltag gehört dazu. Also ich finde persönlich jetzt wichtig, dass die Lernenden nicht abgeschirmt werden von stressigen Situationen, weil irgendwann im Berufsleben wird sie das begegnen und je früher sie damit in Kontakt kommen und lernen, damit umzugehen, desto besser. Ja. Also sicher mal nicht abschirmen, auch an so stressigen Phasen teilhaben lassen als Unternehmen. Ja, Lernende müssen halt lernen, eine Strategie zu entwickeln, wie sie mit dem Stress umgehen und da konnte ich schon oft beobachten, dass Lernende das vor ihnen Praxisbildern, von den Ausbildern abschauen. Also da müssen wir uns selbst ein bisschen an die Nase nehmen und vielleicht beobachten, wie gehen wir mit Stress um. Oh, sehr schön, ja. Und äh, ja, wie, wir müssen es ein bisschen vorleben und das ist so meine Message an die Betriebe, so schaut wie geht ihr damit um und verlangt nicht von Lernenden etwas, was ihr selbst nicht umsetzen könnt. Und ja, wichtig ist, dass man das mit den Lernenden anschaut, Raum schaffen, Gespräche führen, vielleicht, also was die Lernenden lernen müssen und das vergessen viele, sie wissen nicht, wie man Prioritäten setzt, zum Beispiel. Oder das Zeitmanagement führen, das ist für Lernende oftmals Neuland, das müssen sie lernen und da brauchen sie Unterstützung und da... Das vergessen viele oder viele denken, ja, das das muss man ja können oder erwarten das schon von den Lernenden. Und das ist nicht so. Also das müssen sie lernen. Und da muss man halt
0: auch mal mit den Lernenden zusammensitzen und und das mal anschauen und zeigen. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, um zu überlegen... Diese Vorbildrolle, die wir ja dann auch als Berufsbildner oder als Lehrbetrieb haben, fällt ja auch ein bisschen auf die Oberstiften zu. Die sind den Lehrbeginnern und Beginnerinnen ja vielleicht noch ein bisschen näher vom Alter, von der Einstellung und so weiter. Können Sie da auch schon etwas abschauen? Was ist da das so deine Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Also unbedingt die Lernenden, die anderen Lernenden, die schon
1: mehr Erfahrung haben, mit einbeziehen. Also ich habe schon sehr gute Erfahrungen gemacht, indem ich die Oberstifte sozusagen in die Verantwortung gezogen habe, sich um die neuen Lernenden zu kümmern, ihnen zu zeigen, wie lösen sie ihr Zeitmanagement oder wie setzen sie Prioritäten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die neuen Lernenden oftmals besser zuhören bei den Oberstiften als bei mir zum Beispiel. das Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, das hilft schon sehr, weil es ist enorm, wie schnell die Lernenden lernen und meine Erfahrung, auch die Oberstifte haben da auch Freude daran, also sie haben sie sind auch stolz, dass sie etwas zeigen können und den, den neuen Lernenden etwas beibringen können, das macht ihnen auch Spaß also so die Erfahrung, die ich so gemacht habe, da muss man unbedingt die Lernenden mit einbeziehen, also da muss man, da kann man sich auch als Ausbildner auch ein bisschen entlasten selbst und auch mal etwas abgeben also das
0: geht gut mich würde noch wundern nehmen du bist ja Next Generation Manager und dieser Generationenmix den wir ja oft jetzt in Betrieben antreffen oder die vielleicht 60-Jährigen müssen die 18-19-Jährigen einführen und so weiter Was ist hier so deine Erfahrung? Erlebst du oder oder was hörst du auch von ihnen? Ist da sehr viel Wohlwollen da? Oder ist manchmal auch Ungeduld da oder Unverständnis, dass die Jungen die Älteren nicht verstehen oder die Älteren die Jüngeren nicht? Oder was ist hier so deine Erfahrung oder einfach was du mitbekommst? Ich habe schon beides erlebt, also beides mitbekommen,
1: muss ich sagen, in meiner Beratungsfunktion. Die schönen Dinge, die ich höre, sind ältere Leute oder Leute, die schon länger im Berufsleben sind, ja. so muss ich es sagen, wirklich offen sind, von den Lernenden zu lernen. Also ja. ich höre sehr oft, dass die Lernenden den, den Berufsbildenden zum Beispiel etwas zeigen, sei es gerade die digitalen Kompetenzen, die oft bei den Lernenden besser sind, ja, muss man so schön, sagen. Ja. Und gerade jetzt mit der neuen Arbeitswelt sind diese Kompetenzen sehr gefragt. Und da mhm. kann man echt viel profitieren von den Lernenden. Ja. Und ich höre von vielen, die sehr dankbar sind, dass sie diese Erfahrung machen können und mit Lernenden arbeiten können. Ich höre aber auch die andere Seite natürlich, Ungeduld, was, äh, was du eben schon erwähnt hast, gibt es natürlich auch, aber ich würde sagen, die meisten sind sehr froh, also sie sind äh, dankbar, mit Lernenden arbeiten zu können. Also es ist ein Geben und ein Nehmen, würde ich sagen, also profitieren beide
0: Seiten. Und das ist dann auch wieder eigentlich Beziehungsarbeit, oder? Da muss man wieder miteinander, da musst du wieder deinen Job wahrnehmen und versuchen, Beziehungsarbeit zu leisten oder auch einfach zu unterstützen in diesem Bereich, oder? Genau, genau. Ich habe gerade so ein Bild vor mir, wie so ein älterer Angestellter oder eine ältere Angestellte sich von so einem Lernenden Instagram erklären lässt oder (lacht) oder, oder TikTok oder was auch immer. Das finde ich jetzt gerade sehr, sehr schön. Ich würde gerne noch einmal auf diese psychischen Belastungen ein bisschen näher darauf eingehen. Du hast gesagt, ja, es gibt diese stressigen Zeiten auch für die Lernenden. Man kann sie auch nicht davor total schützen, bewahren. Es gehört dazu zum Arbeitsalltag. Man kann sie unterstützen mit Gesprächen und so weiter. Wie nimmst du das wahr? Hat das zugenommen bei den Lernenden in den letzten Jahren? Dieser Stress oder dieses Nicht-zu- wie soll ich sagen, dass man nicht klarkommt mit den Belastungen oder, oder hat sich das einfach verschoben oder hat das Corona verändert? oder mm. wie, wie ist jetzt deine Einschätzung in diesem Thema? Mm. Ich würde sagen, jetzt die Corona-Pandemie hat da schon einen Einfluss drauf,
1: dass das medial auch sehr präsent war. Die psychische Belastung von Lernenden, es war eine Situation, die für beide Parteien, für Unternehmen wie für Lernende, neu war. Man musste sich neu finden in der ganzen Ausbildung, also vieles lief nur noch online ab oder tut es jetzt noch. Die Betreuung von Lernenden war schwieriger zu Anfang, man musste sich neu finden. Lernende fühlten sich weniger gut betreut. Ja, das schlägt auf die Psyche, klar. Also Auch Homeschooling war ein Thema. Also mhm. Das ganze Leben lief nur noch zu Hause ab und das hatte mentale Auswirkungen auf die Lernenden, ganz klar ich zu meiner Seite beziehungsweise was ich aus der Beratung jetzt ein bisschen herausspüre, ist, dass sich das jetzt wieder ein bisschen legt bzw. es hat sich ein bisschen eingependelt. Die Leute haben sich mit dem oder hatten jetzt genügend Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und sich neu in dieser Situation zu finden, hatte auch Vorteile. Also viele, die jetzt diese Online Betreuung auch weiterführen, klar nicht nur, aber es gehört mhm. dazu, das ist halt die Zukunft, das findet nicht mehr alles physisch statt und es hat auch Vorteile gehabt, aber natürlich, also die Schwierigkeit war wirklich so ein bisschen herauszuspüren, wie geht es den Lernenden, wie gehen sie mit der Situation um und das ist halt online schwieriger als ein, ja. in einem persönlichen Gespräch und ja, das hat
0: man gemerkt, dass das schwierig war. Also auch ich habe das gemerkt in der, in der Ausbildung meiner Lernenden. Und du würdest sagen, der größte Teil von dir aus gesehen hat jetzt wirklich mit Corona zu tun. Sonst erkennst du keine Tendenzen jetzt, dass sich die Lernenden, dass sich das verändert hat mit den psychischen Belastungen, mit Umgang mit Stress und so weiter. Ja, also ich übe jetzt diese Funktion vier Jahre aus. Und es hat jetzt vor
1: allem in den letzten zwei Jahren okay. noch einmal einen Schub gegeben. Aber es hat natürlich auch andere Komponenten. natürlich der Leistungsdruck, der steigt. Ja. Das wird wahrscheinlich, aber das ist halt je nach, je nach Person anders, wie man damit umgeht. Ich glaube, das wird auch bleiben. Das wird schwierig, irgendwie komplett aus der Welt zu schaffen. Das wird es immer geben. Aber Corona hat da sicher einen,
0: einen große Auswirkungen darauf gehabt. Okay. Ja, wenn wir jetzt noch einen Perspektivenwechsel machen zum Schluss, auch für die Betreuungspersonen, für Lehrmeisterinnen und Lehrmeister, steht mit diesem, diesem Anbruch des neuen Lehrjahres ja ein Neuanfang an. Man, man bekommt viele neue Schützlinge in den Betrieb, hat wieder eine komplett neue Rolle und dabei, nebenbei, läuft der eigentliche Job ja weiter. Was hast du für Tipps für Betreuende, vielleicht auch für kleinere Betriebe, KMUs, die jetzt nicht spezielle Betreuungspersonen noch haben, um sich auf, dieses neue, auf diese neue Situation wieder einzustellen? Also
1: erstmal muss ich mir auch selbst immer sagen, oder ich sage es in der Beratung immer wieder, man ist nicht alleine. Und ja. oftmals fühlt man sich alleine in seiner Funktion, in der Ausbildung von Lernenden. Man ist mit Aufgaben konfrontiert, die man vielleicht so nie hatte, weil jeder Lernende und jede Lernende ist anders. Und das ist halt mal wichtig zu wissen, man ist nicht alleine. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, darauf komme ich noch zurück. Aber Was ich auch sehr wichtig finde, ist im Austausch bleiben mit Gleichgesinnten. denke, jeder kennt irgendwo im persönlichen Umfeld oder im beruflichen Umfeld jemanden, der auch Lernende ausbildet und vielleicht schon eine ähnliche Situation hatte. Also oftmals hilft einfach auch nur reden und zu fragen, hey, wie machst du das eigentlich oder hattest du das auch schon mal? Genau, ja. Das hilft sehr und wenn es wirklich etwas Akutes ist, wo man jetzt nicht weiß, wie man weiter vorgehen kann und externe Unterstützung braucht, da gibt es Anlaufstellen auch für Berufs- und Praxisbildende. Also
0: es wird einem geholfen, man ist da selten alleine. Ja, und Und kann sich diese Hilfe auch holen. Jetzt hast du diese Anlaufstellen noch erwähnt. Was habt ihr jetzt vom Kaufmännischen Verband Zürich hier für, für Möglichkeiten? Wir haben vom
1: Kaufmannischen Verband Zürich eine Fachgruppe gegründet vor einigen Jahren. Die heißt WBP, die Abkürzung für Wir Berufs- und Praxisbildende. Und in dieser Fachgruppe sind wirklich genau die, diese Gleichgesinnten, von denen ich eben geredet habe. Also da können alle Berufs- und Praxisbildende beitreten dieser Fachgruppe. Wir organisieren regelmäßig Events zu verschiedenen Themen rund um die Ausbildung von Lernenden, auch Seminare im Umgang mit Lernenden, genau auch eben diese psychische Belastung von Lernenden, wie man als Ausbildner damit umgehen kann, auch den ganzen Lehrstart, wie man diesen vereinfachen kann für beide Seiten. Also da gibt es auch praktische Tools sozusagen, die man gleich anwenden kann. Also das ist dann nicht nur ein Blabla, das man da hört, sondern da kriegt man wirklich auch gleich Instrumente, die man anwenden kann fürs eigene Unternehmen und ja, was ich halt auch sehr schätze innerhalb dieser Fachgruppe ist der Austausch also es gibt Online-Veranstaltungen es gibt auch physische Veranstaltungen, wo man sich trifft
0: und wo man sich austauschen kann zu genau diesen Themen das ist wunderbar, wie du das jetzt alles so gesagt <lacht> und formuliert hast und ihr vom Kaufmännischen Verband seid ja auch in der Trägerschaft vom Forum BGM Zürich und im Abspann hören wir dann noch andere Unterstützungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Aber jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Daniela. Es war so ein spannendes Gespräch, wir könnten noch stundenlang so weiter ja. diskutieren. <lacht> super, super spannend. Vielleicht als Fazit, ich versuche mal den Bogen zu schlagen. Mir ist ganz stark in Erinnerung geblieben, dass zu Beginn mindestens zu Beginn der Lehre diese soziale Komponente mit den Lernenden wahrscheinlich fast mehr Raum einnimmt als die thematische. Also dass mm. man sich hier auch Zeit lässt, auch mm. als Lehrbetrieb, als, als Praxisbildner wirklich diese Beziehung auf gute Beine, auf ein gutes Fundament zu stellen. Da profitiert man nachher über die ganze Zeit der Lehre, wenn diese wenn dieses Vertrauensbasis geschaffen wurde. Genau. Dann habe ich mir gemerkt, dass die Planung einen enorm wichtigen Stellenwert einnimmt, dass man mit den Lernenden zusammen diese Planung immer wieder anschauen muss und, und ihnen diese Information und Orientierung geben muss, wo sind sie wann und was wird da von ihnen verlangt oder erwartet und so weiter dass die Lernenden selber aber auch eine gewisse Verantwortung haben, sich vielleicht auch zu melden oder, oder das Gespräch zu suchen, auch, auch zu sagen, wann es ihnen irgendwo nicht gut geht. Mhm. Für das sind solche Personen wie du dann auch da und zuständig mhm. und unterstützen. Und ja, und für die Betreuungspersonen, Lehrmeisterinnen und Lehrmeister gibt es gute Angebote. Sie sind nicht alleine wo man sich hinwenden kann, das Gespräch suchen, den Austausch suchen, rv gruppen oder eben solche Fachgruppen suchen, wo man sich Hilfe und Unterstützung suchen kann. Perfekt zusammengefasst. <lacht> Vielen Dank. Daniela, danke ganz herzlich. Next Generation Manager, ich bin noch immer sehr begeistert von diesem Titel, von deinem, ja, auch von deiner Person. Du bringst so viel Frische mit in dieses Thema und auch du als Person. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Friendly Workspace Apprentice von Gesundheitsförderung Schweiz fördert die psychische Gesundheit von Lernenden. So unterstützt das Angebot Berufsbildende darin, den Lernenden einen gesunden Start ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Sie finden das Angebot unter www.friendlyworkspace.ch Das Forum BGM Zürich arbeitet auch mit den regionalen Suchtpräventionsstellen zusammen. Diese haben für Lernende und Betriebe verschiedene Angebote. Sie beraten, wie Probleme mit Suchtmitteln frühzeitig erkannt werden und was man dagegen tun kann. Das Projekt Zackstach beispielsweise motiviert Lernende, rauchfrei zu bleiben. Und die App Ready for Life fördert bei den Lernenden den kompetenten Umgang mit Suchtmitteln und eine gute Stressbewältigung. Mehr Informationen zu den Angeboten finden Sie unter www.suchtprävention-zh.ch unter dem Menüpunkt «Suchtberatung für Betriebe und Institutionen». BGM Impuls, der Podcast vom Forum BGM Zürich zu Themen und Trends im betrieblichen Gesundheitsmanagement.